0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drive Baby, der Motorrad-Podcast. Und ich freue mich, dass du wieder zuhörst, wo auch immer du gerade bist. Die meisten, habe ich festgestellt, hören meine Podcast-Folge morgens. Ich denke mal, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Deswegen <lacht> hatte ich mir eben schon überlegt, um euch aufzuwecken, hole ich meine Blockflöte aus dem, Stra aus dem Schrank <lacht> und spiele euch ein Ständchen vor, um aufzuwachen. Also, ich bin sehr sozial, wie ihr, se <lacht> wie ihr seht. Ähm, ich lasse es, ich habe die Bockflöte nicht gefunden. Sorry. <lacht> Nein, mal im Ernst, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben uns jetzt schon wieder zwei Wochen nicht gesprochen. Das liegt darin, dass ich momentan einiges zu tun habe. Bla, 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 habe ich ja schon bereits erzählt und so. Aber für einige von euch <lacht> eine Blockflöte, ich weiß nicht also ich glaube früher, so in den 90ern hat wirklich jedes Kind in Sachen Musik angefangen mit einer Blockflöte oder? Und dann habe ich immer so Lieder gespielt wie, ich weiß gar nicht so wenn das Brot, das wir teilen, zu Kirchenlieder ne? Passt gar nicht zu mir aber kann ich bis heute Na gut, ihr habt Glück gehabt, dass ich meine Blockflöte nicht gefunden habe <lacht> ich hätte extra schief für euch gespielt Gut, wo war ich denn jetzt gerade? Ach ja, ich wollte sagen, für einige von euch hat die Motorradsaison ja jetzt bereits schon begonnen. Die einen sind bereits gefahren bei 15 Grad im Februar. Die anderen waren auf die, der einen oder anderen Motorradmesse. In München, glaube ich, war einiges. In Berlin war eine Motorradmesse. In Friedrichshafen, glaube ich, auch bereits. Jetzt kommendes das Wochenende, glaube ich, in Hamburg irgendwas los. Und dann bald in Dortmund. Und Dortmund ist meine Messe, da fahre ich immer hin, weil es halt nicht so weit entfernt ist von mir. Und für mich persönlich ist, sobald die Motorradmesse da ist, also in Dortmund hat für mich auch die Saison angefangen, oder aber wenn MotoGP anfängt, und das fängt ja tatsächlich am selben Wochenende an. Finde ich ziemlich geil, ich freue mich drauf. Dazu aber äh, mehr in einer anderen Folge, also über die MotoGP und so weiter. Und da ich diesen Saisonbeginn immer zelebriere, also wie gesagt, ich gehe ja immer auf diese Motorradmesse und darauf freue ich mich immer tierisch, ähm... Ja, ich werde dieses Jahr mit zwei Kumpels, mit mal zwei Moppels-Kumpels losfahren. Wir, fahren in, wir steigen irgendwann, glaube ich, morgens um 8 in den Bus, hauen uns dann Richtung Dortmund los. Und ich glaube, um 8.30 Uhr äh, machen wir das erste Bier auf. <lacht> also, wir trinken. Ich habe Lust, äh, mich zu betrinken. Auf dem Weg zur, zur Motorradmesse, um einfach mal alle Klischees komplett zu erfüllen. Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Und. Ich werde mich höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr als Rockerbraut verkleiden. Heute ist ja Karneval, also ich denke, <lacht> ich denke, ich werde mich verkleiden. Ich werde dann auch so richtig böse gucken. Und ich werde ganz viel Bier trinken. Genau. <lacht> so ein Scheiß. Ich erzähle heute nur Schwachsinn, wirklich. Nur Schwachsinn, aber ja, irgendwie, weißt du, ich habe ja jetzt niemanden so richtig, der mir, der mir hier äh, zuhört und so. Deswegen mache ich ja diesen Podcast damit ich meinen ganzen Sülz einfach irgendwie rauslassen kann und eben an euch verteilen kann. <lacht> ich wollte heute gar nicht so viel reden eigentlich. <lacht> In einem Podcast redet man auch nicht, man schweigt. Nein, Quatsch. Eigentlich wollte ich gar nicht so viel erzählen. Ich wollte euch eigentlich nur sagen, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist. Die Saison beginnt jetzt bald wieder, die liegt quasi vor unseren Füßen. Und es kann losgehen, MotoGP kann losgehen, Motorradmessen und Motorradfahren kann wieder losgehen. Es kann losgehen. Woo! Oder eher. <lacht> ja, oh Gott, Rowena. Okay, gut. Also jetzt mal zurück zum eigentlichen Kern dieser ganzen Geschichte hier. In dieser Podcast-Folge geht es heute oder spricht eigentlich eher der Basti. Der Basti war mit seiner Frau Isabel von Rabbit and Wolf, ist eine Marketingagentur für die Kfz-Branche und die Motorradbranche. Und die beiden waren letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 2018 und er nochmal alleine 2016 mit dem Roller, Motorradroller, in Kambodscha unterwegs. Und diese Geschichte, warum er das getan hat, was das mit helfenden Händen zu tun hat, warum er auch unbedingt einen Rollstuhl brauchte. Das wird er uns heute in dem Interview in dieser Folge erzählen. Eine wirklich höchst spannende Sache, die ich auch richtig geil finde. Und ich bin wirklich ähm, fast schon geschockt gewesen, dass ich von dieser super richtig krass geilen Sache, sorry, wenn ich zu so spreche, aber finde ich wirklich, vorher noch nie, nie irgendwas gehört habe. Also das war für mich wirklich erschreckend, wo so ich dachte, warum, wie kann sowas Gutes an meinen Ohren vorbeigehen? Warum weiß ich davon nichts? Obwohl ich eigentlich schon einiges aus der Motorradbranche weiß, aber das ist mir vollkommen an meinen Ohren vorbeigegangen, vorbeigerauscht, nicht reingegangen, keine Ahnung. Aber Oder es hat einfach vorher noch nie mit mir jemand darüber gesprochen. Oder vielleicht weiß auch keiner aus meinem Bekanntenkreis, der äh, in der Motorradbranche unterwegs ist. Was ich aber nicht glaube. Also ich weiß es nicht, auf jeden Fall... Ich finde diese ganze Aktion einfach abgefahren gut. Und deswegen teile ich euch heute diese ganze Sache mit euch. mit Hilfe von Basti, denn der hat es bereits zweimal gemacht. Und ich freue mich tierisch, dass er so spontan Zeit hat und sich auch ein zweites Mal für mich Zeit genommen hat. Denn der erste Versuch, diesen, diese Folge aufzunehmen, hat absolut überhaupt gar nicht funktioniert. Also mussten wir uns nochmal treffen. Und das hat er bereitwillig hingenommen und auch gerne gemacht. Darüber freue ich mich sehr. Und ich wünsche dir und euch allen jetzt, eine sehr spannende Folge. Bis gleich. Also lieber Sebastian, herzlich willkommen und schön, dass du dir so viel Zeit genommen hast, beziehungsweise dass es auch so spontan mit uns jetzt geklappt hat. Es ist unser zweiter Versuch. Der erste hat <lacht> nicht ganz geklappt. Es hat alles nicht so, ab, es wurde nicht abgespeichert, sagen wir es so. Nichtsdestotrotz. Ähm, ich weiß nicht viel über eure ganze Sache, über die wir jetzt, jetzt gerade reden. Ich habe auch noch nicht viel erzählen können, deswegen fange ich jetzt einfach mal direkt an. Ich, das Einzige, was ich weiß, ist, du warst in Kambodscha und bist dort Motorrad gefahren. Richtig. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Es kam über Jens. Wer ist Jens? Grip Bike Edition hieß es früher. Jens Kuck. Jens Kuck, genau. Und weil der ist er ja in der Branche bekannt. Oder man kennt ihn ja in der Regel. Und er hat das noch für RTL 2 gemacht und ich habe das immer wieder verfolgt. Und der war mit Roland Debschütz, das ist äh, der Fahrer des Benefits-Renntaxis und ein ehemaliger Motorradrennfahrer. War der in Kambodscha unten. Die haben sich irgendwie auf der Rennstrecke kennengelernt und Roland leitet seit vielen Jahren eine Hilfsorganisation. Und die haben 2015 diese Testtour gemacht und haben das dann zur Sponsoren oder zur, zur Spendengeldakquise, also zum Fundraising, genutzt, das zu konzipieren und die Testtour zu machen, die dann 2016 das erste Mal stattgefunden hat. Und darauf konntest du dich, wenn du jetzt mit Roland nicht bekannt warst, zu dem Zeitpunkt konntest du dich darauf bewerben. Okay. Dann habe ich mir einfach, und ich fand, die, ich fand die Sache halt cool, und um wie es geht. Es geht um Moped fahren, Südostasien ist sowieso einfach cool. Und es geht vor allem um den guten Zweck. Und das zu verbinden mit Moped fahren, ist natürlich umso schöner.
0: Also du warst unten in Kambodscha und hast, bist dort quasi rumgefahren und hast Geld gesammelt für einen guten Zweck, um das Geld dort unten dann zu verteilen.
1: Genau, das ist der Sinn von dieser Fun-Riding-Tour. Okay, krass. Eigentlich so wie ein Schullauf in der Schule, wo die Kinder im Kreis rennen und die Familie oder so oder Angehörige spenden dann pro gelaufener Runde, bis das Kind im Umfeld Betrag XY und dann geht das, sie ist nicht an die Caritas, an das städtische Tierheim, wo auch immer, ist es das gleiche Prinzip. Nur, dass man nicht zu Fuß unterwegs ist, sondern äh, mit landestypischen Großradrollern 1.370 Kilometer durch Kambodscha fährt.
0: Am Tag? Und
1: In zwei Wochen.
0: Ach, Ach 1.370 Kilometer in zwei Wochen?
1: In zwei Wochen, genau. Okay,
0: 1.370 Kilometer, okay, cool. Ja, krass. Ähm, was, wie lief das denn dort so ab? Also wie, ja, wie ging das dann, dann vonstatten?
1: Es fängt eigentlich alles schon mit der Vorbereitung an. Du brauchst Sponsoren. Das ist eigentlich, sage ich mal, der größte Act oder das zeitaufwendigste, bevor es überhaupt losgeht, dass du pro gefahrenem Kilometer Sponsoren im Wert von mindestens einem Euro brauchst. Okay. Ob das 100 Cent spenden, ob das einer ist, der einen Euro spendet oder 10 Euro, weil er zu viel Geld auf dem Konto liegen hat, spielt keine Rolle. Nach oben ist die Grenze offen, aber das ist eine Euro ist das Minimum. Schaffst du das nicht, schaffst du nur 50 Cent, musst du die Differenz aus eigener Tasche bezahlen. Mhm. Und damit beginnt es schon mal, dass man irgendwo schaut, den Leuten zu erklären, was man da tut, was man macht, dass man irgendwie an ja, Unterstützer kommt. Also fängt es schon viele, viele Monate vorher, bevor es losgeht, eigentlich schon an mit der Vorbereitung.
0: Also du hast das bei, bei GRIP gesehen, diese Hilfsorganisationssache, hast dich dann darauf beworben mhm. und dann haben die gesagt, okay, jetzt such Spender, äh, Sponsoren.
1: Äh, ja, ungefähr so war es. Okay, wie viele
0: hattest du dann im Petto?
1: Boah, ich weiß es ehrlich gesagt 2016 gar nicht mehr. Lass es irgendwas um die drei oder vier Euro gewesen sein pro, pro Kilometer.
0: Okay, also du hattest dann vier Sponsoren oder wie war das dann?
1: Nee, ich glaube, ich habe irgendwas um die 15. Das hat sich so aufgeteilt. Manche haben 5 Cent gespendet, äh, manche haben 10 Cent gespendet. Äh, Okay. Genau. Und du halt dich da so, kamst dann auf drei bis vier Euro, glaube ich.
0: Mhm. Und, aber es war
1: tatsächlich so, ich habe mich darauf beworben, blind, weil du das eben nicht buchen kannst, wie jetzt bei TUI zu sagen, ich mache eine Kreuzfahrt oder irgendwas, weil es ja eben auch wichtig ist, dass du das in, eigentlich den sozialen Background halt einfach irgendwo hast, dass du nicht einfach äh, egoistisch dann eine schöne Tour machen möchtest, sondern es geht eben um die Hilfsprojekte. Und ja, jeder, der weiß ich nicht, wahrscheinlich auch Moped fährt, kennst du, in einer Gruppe fährt wenn du da Blöd gesagt, einen Trottel dabei hast, dann macht der die ganze Tour kaputt. Hm. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass du eine homogene Truppe hast, die sich versteht und dass du da einfach keinen Ärger kriegst oder keinen Ärger hast. Da hat keiner Lust drauf. Somit bewirbst du dich halt. Und dann, ja, kurz drauf, hat Roland mir eine E-Mail geschrieben, dass ich in der engeren Auswahl bin. Er würde mal gerne mit mir telefonieren und dann haben wir telefoniert und nach fünf Minuten war klar, ich komme mit.
0: Cool. Was sind denn die Voraussetzungen, um dort mitfahren zu können?
1: Du musst Moped fahren können muss kein Vollprofi sein, aber man sollte relativ sicher ein Zweirad bewegen können. Einfach auch wegen den Gegebenheiten vor Ort. Du fährst halt eben auch einen Teil irgendwo auf Schotterstraßen, das mit so kleinen püffeligen Reifen. Ähm, wie gesagt, du musst jetzt nicht auf der Rennstrecke die schnellsten Zeiten fahren. Du musst kein super Endurist sein, aber du solltest dich halt sicher auf einem Moped bewegen. Soziales Engagement ist halt einfach, Unabdingbar, das ist halt super wichtig, weil darum geht es ja auch. Klar, eine Teamfähigkeit und das, was halt, sage ich mal, dazugehört, wenn du halt einfach in der Gruppe von 14 Leuten unterwegs bist. Da ist halt kein Platz für Ego-Trips oder für irgendwas, sondern es soll ja alle Spaß haben und das halt einfach noch mit einem schönen, mit einem schönen Hintergrund.
0: Mhm. Okay.
1: Weshalb ich Roland überzeugt habe, weiß ich nicht. Ich habe mit einer Vierseite geschrieben und ich habe ihm äh, ein Foto mitgeschickt und dann hieß es Jakobs mit.
0: Und dann habt ihr telefoniert und er sagte, jo. Und dann, aber ich weiß genau. ja von unserem vorherigen Gespräch, was ja nicht funktioniert hat, hier das alles aufzunehmen, dass du eine Sache auf jeden Fall mitnehmen musstest.
1: Richtig, einen Rollstuhl. Wozu? Das ist Fundwriting. Das ist Fundwriting-Gesetz. Jeder Teilnehmer und auch Guide, wie gesagt, 2018 war ja dann als Guide mit dabei, auch die werden davon nicht verschont, ähm, müssen einen Rollstuhl organisieren und den bis ins kambodschanische Hinterland transportieren.
0: Auf dem Motorrad oder auf diesem Moped?
1: Zum so, glücklicherweise ist ein Van dabei, auch fürs Gepäck, weil du ja seltenst, nur, also seltenst zwei Nächte irgendwo bist, weißt du, bist du nur eine Nacht irgendwo und da ist auch noch mal äh, eine weitere Mopete drin, falls mal irgendwie ein Moped kaputt geht oder irgendwas, dass man einfach weiterfahren kann und seine Spendengelder weiter einfahren kann und nicht ausfällt. Und da passen die zum Glück noch mit rein. Mhm. Also nicht auf dem Moped, davon bleibst verschont. Aber du musst ihn halt von zu Hause aus Deutschland bis nach Kambodscha mit.
0: Okay, mit dem Flugzeug dann. Ja, Genau. Klar. Ja.
1: Wie du an den Rollstuhl kommst, wie du den darüber bekommst, das ist dein Ding.
0: Mhm. Aber hast du geschafft, zweimal sogar?
1: Ja, 2016 hatte ich ein bisschen mehr Glück. Da war mein Dad noch nicht in Rente und der war Pilot zu so seinen Arbeitszeiten für eine Cargo-Fluggesellschaft und da war es etwas einfacher weil er so nett gewesen ist und mich mit nach Bangkok genommen hat und mich wieder mit zurückgenommen hat. Und da war keine große Diskussion, den Rollstuhl mitzunehmen. 2018, wo dann ja auch Isabel mit dabei gewesen ist, war es halt mit ein bisschen Flunkern bei der Airline.
0: Mhm. Wozu genau braucht man denn in Kambodscha, also sprich im Dschungel, diesen Rollstuhl?
1: Zum Glück keiner der Teilnehmer, mhm. aber Menschen vor Ort. Und ähm, dafür ist er. Also du bist wie gesagt, dafür verantwortlich, den herunterzubringen. Dir wird damit aber auch die Möglichkeit gegeben, die Person, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, diese Person kennenzulernen und ihn persönlich zu übergeben. Es ist halt einfach Kambodscha. Es ist halt nicht Deutschland. Es ist halt nicht äh, ich gehe ins Sanitätshaus, lass meine Krankenkassenkarte durchziehen und bekomme einen Rollstuhl. Die haben keine Krankenversicherung, die haben kein Geld da unten, es ist ein drittes Weltland. Und haben gar nicht die Möglichkeiten, solche medizinische Versorgung oder solche Hilfsmittel zu bekommen. Das heißt, du nimmst den von Deutschland mit und übergibst den der Person, die ihn dann auch wirklich bekommt. Und, und das die lernst ist von, du auch kennen? Die lernst du auch kennen.
0: Und wen hattest du oder wem durftest du deine Rollstühle übergeben?
1: 2016 war es ein älterer Herr, der blöderweise auf eine Landmine getreten ist und ein Bein verloren hat. Das heißt, der war darauf angewiesen auf den Rollstuhl. 2018 war es eine ältere Dame, die eine Gehbehinderung hatte, schon seit vielen Jahren und einfach ihr Grundstück nicht verlassen konnte. Oh Gott. Das ist aber bunt gemischt, das ist von wirklich Kindern. Das ist dann immer sehr, also es ist es generell emotional schwer. Was heißt schwer? Es ist, ähm, mit was du da konfrontiert wirst, das ist etwas, was du nie wieder vergessen wirst, diesen Moment. Aber wenn es halt dann zum Beispiel um Kinder oder irgendwas geht, dann wird es halt schon sehr hart, diese Übergabe. Aber es prägt also nicht im Negativen, eher im Positiven. Das ist für die ein familien Wir wissen das ja vorher, das wird von einer Hilfsorganisation, mit der die kleine Hilfsaktion zusammenarbeitet. Unten ähm, in Bad Hambagen wird das organisiert. Und es ist auch zum Beispiel so, wenn jetzt eine Person versterben würde oder irgendwann verstirbt, wenn du jetzt den die Rollstuhl jemandem Älteren übergeben hast, und der wieder frei wird, dann haben die eben ihre Warteliste, wo der Rollstuhl dann weitergegeben wird. Okay. Also das ist nicht so, dass der dann irgendwie, weiß ich nicht, im Abstellraum versauert, sondern ähm, der wird so lange genutzt, wie das Ding funktioniert. Und da gibt es wirklich genug Bedürftige, die das brauchen können.
0: Mhm. Also das heißt, jeder von, von euch, ihr wart insgesamt zwölf plus zwei Guides, hattet jeweils einen Rollstuhl mit dabei.
1: Genau. Das heißt, wir hatten tatsächlich 14 also 2018 jetzt hatten wir 14 Rollstühle.
0: Und du sagtest ja auch, dass teilweise sind es Kinder, teilweise auch Personen, die halt auch seit Jahren weder Haus noch Hof verlassen konnten, einfach weil es keine Möglichkeiten für die gegeben hat, richtig?
1: Richtig, wir hatten einen Fall jetzt 2018, da war eine Rollstuhlübergabe. Ich weiß es gar nicht mehr genau, das war irgendwas um die 20 Jahre, glaube ich. Lag er ja da auf einer Holzbrücke? Er hat nicht mal das Grundstück verlassen.
0: 20 Eben Jahre auch. nicht.
1: Ja, also den kannst du halt auch nicht einfach irgendwie aufschultern und ihn mal ein paar Meter tragen, einfach von den Schmerzen her. Der lag einfach 20 Jahre auf dieser blöden Holzbritsche. Und in der Zwischenzeit hat sich halt um das Grundstück herum halt einen Ort gebildet und das wusste der alle. Also er wusste es wahrscheinlich, aber er hat es halt nie mit eigenen Augen können.
0: Mhm. Unglaublich, ne? Das ist
1: natürlich für die Familie eine irre Belastung wenn du jemanden pflegen musst unter diesen Umständen da unten. Das ist halt alles nicht so einfach wie hier. Und für die ist es dann aber auch für die Familie halt eine wahnsinnige Entlastung, weil sie einfach damit wieder mobiler sind mit der Person. Die Person kann wieder viel mehr am sozialen Leben mit teilnehmen, ist Ja, ist einfach die Lebensqualität ist halt einfach durch so eine Kleinigkeit, durch so einen blöden Rollstuhl, mhm. positiv gesagt, ist einfach die komplette Lebensqualität wieder eine ganz andere. Mhm. Wo du dann siehst, wie einfach das eigentlich ist. Du musst, es gibt, wir hatten jetzt immer das Glück, dass wir halt einfach die Rollstühle bei einem befreundeten Sanitätshaus holen konnten. Da war es halt sehr einfach. Aber ich habe von noch keinem Teilnehmer, von noch keinem Mitfahrer gehört, dass es jemals ein Problem gewesen wäre, einen Rollstuhl zu bekommen. Irgendwo kriegst du immer einen her. Und dann kriegst du den geschenkt. Und dann rufst du bei der Airline an und sagst, ich habe medizinisches Gepäck dabei. Mhm. Okay. macht dir noch leichter, weil du deinen Rucksack nicht tragen musst, sondern in den Rollstuhl transportieren kannst. Das macht dir das Leben auch noch leichter, wenn du das Ding dabei hast. Mhm. Also es ist nicht schwierig. Du siehst mhm. aber, dass du das Leben einer kompletten Familie und vor allem von der betroffenen Person verändern kannst. Mit so einer Kleinigkeit. Es ist wirklich eine Kleinigkeit.
0: Wie waren denn die Leute so euch gegenüber? Generell?
1: Unfassbar aufgeschlossen. Wahnsinnig nett. Wahnsinnig hilfsbereit. Unglaublich fröhlich, freundlich. Ähm kann man sich nicht vorstellen. Sie hm. haben nichts und das Nichts teilen sie noch mit dir.
0: Waren die denn also, auch interessiert an euren Mopeds? Also war es was für sie was Besonderes?
1: Eher weniger. Ich sag mal, das ist ja das Hauptfortbewegungsmittel da unten. Mhm. Ähm, auch wenn du wirklich in den entlegensten Ecken bist, siehst du trotzdem die Mopeds. Hm. Wäre wahrscheinlich was anderes, wenn du da jetzt mit einer 1250er GS um die Ecke kommen würdest, dann wären sie wahrscheinlich, würden sie wahrscheinlich mehr drauf reagieren.
0: Ja, okay. Also ihr wart, also sagen, wir, ich, ich fasse das jetzt mal zusammen. Ihr wart unterwegs, ihr konntet in Kambodscha Motorrad oder Roller, Moped, wie auch immer fahren. Ihr habt was, ihr habt was Soziales getan und ihr habt anderen Menschen helfen können. Und ihr Richtig. habt dabei noch Geld gesammelt, um nicht nur die Rollstühle zu verteilen, sondern eben auch das Geld dann zu sammeln und anschließend auch weiterzugeben. Richtig. Also quasi drei tolle Sachen in einem.
1: Genau. Und du hast den Trip deines Lebens. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Zumindest
1: in dem Rahmen der Möglichkeiten, die das arbeitende Volk halt einfach so hat. Natürlich gibt es Leute, die sich ein Moped holen und machen eine Weltreise und sind lange Zeit unterwegs. Aber es hat nicht jeder die Möglichkeit, das zu tun. Und das ist aber was, wo du einfach sagst, in deinem normalen Urlaub, äh, wenn du einfach normal arbeitest, ist es möglich, in so kurzer Zeit solche Eindrücke zu sammeln. Was und wo schlaft Moment ihr
0: dann ist, da? Oder wie ähm, läuft das ab?
1: Du hast vorgeplante Etappen. Und das geht vom gut ausgestatteten, angenehmen Hotel bis hin zur Bambushütte. Wo du hast feste Etappen, wo du auch dann eine bestimmte Zeit bist. Manchmal ist es eine Nacht, manchmal sind es zwei Nächte. Und das ist vorgeplant. Also du hast jeden Tag ein Etappenziel, was du am Ende des Tages erreichen musst.
0: Okay, und wie viele Kilometer seid ihr so am Tag gefahren?
1: Ganz unterschiedlich. Du hast Streckenabschnitte, da fährst du nur 70 am Tag. Wie gesagt, es ist ja ein Begleitvan dabei, da ist auch ein Arzt dabei, für den Fall, dass irgendwas passieren sollte. Da ist das Gepäck drin und nochmal ein Ersatzmoped. Und es gibt Etappen so im Hinterland, da fährt der halt, da tut sich der Van schon sehr schwer da durchs gebirge oder irgendwas zu kommen fährst du vielleicht 70. Und wenn du mal so National Road-Etappen hast, dann fährst du 200, 250. Ich glaube, die längste hat 270 Kilometer, die längste Etappe. Aber bei dem Verkehr und auf den Hobeln bist du nach 270 Kilometer aber auch so platt, wie wenn du hier 400 oder 500 Kilometer fährst.
0: Ja, das glaube ich. Und könntest du denn Kambodscha als schönes Motorradland empfehlen? Oder wie kann man das beschreiben?
1: Ja, Das liegt ja im Auge des Betrachters, was er unter schönem Motorradland empfindet. Es gibt sicherlich viele, die finden es toll, mit der Harley auf der Route 66 nur geradeaus zu fahren. Das wäre jetzt nicht meine präferierte Sache. Ähm ja, ja es hat seinen Reiz oder es hat seinen Charme. Du wirst jetzt keine schönen Bergpässe finden und schöne kurvige Strecken. Ähm es ist landschaftlich, aber atemberaubend. Wie gesagt, mit einer schicken Induro macht es da sicherlich auch Laune, weil da ist einfach in manchen Engen einfach nichts los.
0: Mhm. Und
1: da hast du einfach Platz und es stört sich keiner dran. Ob das jetzt für eine Hilfsorganisation Sinn macht, mit 15.000 Euro dann aufzutauchen und nicht mehr auf Augenhöhe mit der Bevölkerung zu sein, wage ich zu bezweifeln. Mhm. Und du hast ein Teileversorgungsproblem. Okay. Die Dinger, können, die du da fährst, die, kann dann, die können an jeder Ecke repariert werden. Wenn du Platten hast, dann kostet es 4 Dollar. Und das ja. wird sofort erledigt. Wenn dir halt ein Moped aus unseren Ländern da unten abkackt, dann kannst du gleich mal zwei Wochen länger Urlaub machen, bis du irgendwie die Teile darunter gekriegt hast. Und dann musst du jemanden finden, der es dir auch noch reparieren könnte. Und das wird halt einfach alles aufhalten.
0: Mhm. Okay, verstehe. Hast du denn einen besonderen Eindruck in deinem Kopf, wenn du in die, an diese Reise denkst?
1: 500.000 Sachen.
0: Ein Beispiel.
1: Schulfest mit 269 Kindern von einer Schule, die über die kleine Hilfsaktion gebaut wurde. Aha. Das zum, das, das zum Beispiel, neben der Rollstuhlübergabe. Also es sind die beiden, du hast permanent lauter emotionale Erlebnisse, aber das sind die beiden eindrucksvollsten, weil ähm, sowas wird ein anderer Mensch, der da nicht mitfährt, nicht erleben können wie lange fährt man
0: denn da so mit also wie, muss ich zwei Wochen mitfahren kann ich auch nur eine Woche mitfahren oder wie läuft
1: das du musst die zwei Wochen mitfahren du kannst aus triftigen Gründen kannst du natürlich auch abbrechen also wenn du in der Früh in der Badewanne ausgerutscht bist und den Arm gebrochen hast, zwingt dich keiner dass du jetzt fertig fahren musst aber jetzt einfach zu sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr jetzt ist es mir zu warm oder irgendwie ist es mir doch zu dreckig Kannst du schon machen, keiner kann dich festhalten. Aber dann musst du zumindest den Euro aufstocken, mhm. Weil das ist, die, das ist der Deal der Vereinbarung. Nach einer Woche aussteigen und einfach sagen, nee, ich mag nicht mehr, ist ja auch für die Hilfsorganisation oder für den Roland. Der plant der ja die Projekte auch irgendwie mit dem, was eingefahren wird. Das wäre einfach okay, ja, reich. Ich
0: kam schon
1: vor, dass Leute mal aufgegeben haben.
0: Weil es was wahrscheinlich heißt aufgegeben? zu heiß ist oder zu anstrengend oder
1: ähnliches. Richtig, aber das ist, ich bin jetzt kein Marathonläufer oder Hochleistungssportler. Also das ist äh, für jeden schaffbar. Mhm. Ach, definitiv. Also da muss man sich keine Sorgen machen, dass man da vorher noch einen Fitnessstudio-Vertrag abschließen muss, weil man sich darauf vorbereiten muss, körperlich. Nee, drauf hocken, mhm. losfahren.
0: Okay, also diese Organisation, die das ja macht und so, die managt alles soweit, die kümmert sich um euch, auch Unterkünfte ja halt sowieso, aber auch Essen und so weiter und so fort. Das heißt, man, man muss sich eigentlich nur um den Flug und um den Rollstuhl kümmern, um die Sponsoren oder um den Sponsor, wie auch immer und dann kann es losgehen.
1: Genau, dann musst du nur ein paar Euro überweisen, weil das ist manchmal etwas erklärungsbedürftig. Die Spendengelder werden nicht dafür benutzt, dass wir da unten den schönen Urlaub machen sondern alle Reisekosten, Flug, Sprit, ja. Hotel, jedes Bier, was du trinkst, wird aus eigener Tasche bezahlt.
0: Okay, also, und also ganz normal eigentlich, ganz normal wie Urlaub, nur halt, dass du dann unterwegs Urlaub, genau. bist und äh, Spenden sammelst und äh, Rollstuhl verteilst sozusagen und okay. Wenn ich sowas dann machen wollen würde, oder wenn ich sage, boah, ich möchte mal eine andere Art von Urlaub haben, was Gutes tun, aber gleichzeitig auch Spaß haben, mit einem Moped zu fahren und auch ein neues Land zu sehen, wie kann ich mich denn bewerben?
1: Wie am Montag schon gesagt, bei uns wäre es ganz einfach. Du sagst ja Bescheid und ich sage es Roland.
0: Ja. Aber
1: für jemand, für jemand anderen, der da Bock drauf hat, www.fundriding.de. Mhm. Ähm, da kannst du dir die Touren aussuchen, weil es gibt ja jetzt nicht nur Kambodscha, es gibt ja jetzt auch Laos. Es gibt in Laos auch eine wirkliche Enduro-Tour mit Enduros, also mit 250 er vier Takter Enduros. Und es gibt. Wer es halt wirklich sportlich haben wirklich sportlich haben möchte bei 30 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, der kann in Laos und Radl fahren, wenn er das möchte. Ähm, auf die Seite gehen, dann kannst du die Tour raussuchen. Laos ist immer im Februar, Kambodscha ist im Dezember. Und dann auf die Tour bewerben.
0: Was sind da für das Fragen? Sind, Worauf muss ich mich einstellen?
1: Es wird ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich schon lange nicht mehr auf der Seite war und mir das Bewerbungsformular angeschaut habe. Es sind Fragen, ob du sozial engagiert bist oder ob du da Interesse daran hast, ob du teamfähig bist, ob du Motorraderfahrung hast, ob du Südostasien kennst. Eigentlich eine Frage, die gar nicht unwichtig ist, weil es ist, vor allem dann, wenn du nach Kambodscha kommst, das ist ein drittes Weltland, es ist schon eine Kulturklatsche, wenn man das nicht kannte vorher. Mhm. Und dann musst du halt einfach, so wie wenn du dich auf den Job bewirbst, ein paar Zeilen schreiben und sagen, warum du damit möchtest oder warum du die richtige Person bist.
0: Und das kann ich auch dann zu zweit machen. Also ich, wenn ich sage, ich habe jetzt einen Partner oder ich möchte mit einer Freundin kommen oder wie auch immer, kann man sich auch zu zweit dafür bewerben.
1: Ja, ja. Okay. Das hat 2018, war ja mit Isabel mit meiner Frau. Ja. Ich glaube, wir waren die Ersten, die als Paar unten waren. Glaube ich. Ach. Echt? Ich weiß nicht, vielleicht haben die Leute keinen Bock und sagen, oh, nee, ich will ja mal drei Wochen weg sein. Die will ich ja nicht sehen oder den will ich ja nicht sehen. <lacht> oder ich weiß nicht, ob daran liegt, dass vielleicht, also wenn ich so mit Frauen drüber rede, es ist ja sowieso nicht so häufig, dass Frauen aktiv selbst Motorrad fahren. Es ist ja doch noch, wie viel sind es, glaube ich, in der Branche? 11 Prozent, glaube ich, oder 13 Prozent. Wird ja jetzt mehr, aber ich habe, also mit denen, wo ich auch gesprochen habe, die tatsächlich aktiv mit Robert fahren, da waren manche dabei, die sagen, sie würden es nicht zutrauen. einfach mhm. Von den Straßenverhältnissen her oder weil du halt auf Schotter unterwegs bist und einfach, dass dann ein gewisser Respekt davor ist. Oder eben zu sagen, ah, die Männerdichte ist halt hoch, da ist das Tempo vielleicht ein bisschen höher. Ähm, ich traue mir das nicht zu und ich möchte nicht 14 Leuten irgendwie eine Last sein, weil wir so langsam fahren müssen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie so eine Mitrunde ist. Aber das ist überhaupt kein Problem. Da bewerben sich einfach beide oder einer bewirbt sich, wird genommen und sagt, ich hätte da noch jemanden.
0: Und das sind auch mindestens, also maximal sind es zwölf Leute, die da mitfahren.
1: Ja, mhm. also maximal zwölf Teilnehmer. Dazu kommen zwei deutsche Guides und zwei kambodschanische Guides. Und wer noch dabei ist, ist ein Van Driver. Der ist ja auch super witzig, weil den siehst du nie ob das der so eine NSA-Vergangenheit hat, der taucht nie auf. Wenn aber irgendwas ist und man braucht ihn gerade, dann ist er auf einmal da. Das ist immer sehr verrückt. Das ist sehr ähm, gut,
0: glaube ich, sehr gut gekonnt, würde ich sagen.
1: Ja, total. Und ein Arzt ist noch dabei.
0: Vielleicht hat er ja auch so einen Umhang, weißt du, so einen Zauberumhang und dann macht es ihn immer ab, wenn du ihn brauchst. Und auf
1: einmal, und auf einmal steht er hinter dir, genau.
0: Ja. <lacht> Ja, schön. Also ich finde, das ist eine wirklich coole Sache. Ich habe davon, bevor ich euch kennengelernt habe, nämlich nichts gewusst, auch noch nie von gehört, auch noch nie von gelesen. Deswegen, das also wundert mich schon sehr, wenn ich ehrlich bin. Umso schöner ist es, dass ich euch getroffen, getroffen habe und ihr mir davon erzählt habt, dass ähm, das dass sowas, sowas gibt überhaupt. Das finde ich ziemlich cool. Und ich werde auf jeden Fall auch in den Shownotes mal reinschreiben und die Webadresse Web reinschreiben. Oh Gott, heute kann ich nicht reden.
1: So, es gibt nicht... eine Frage.
0: Ja, es gibt, manchmal gibt es auch, ja. Ähm, ja, gibt es irgendwas noch, was wir vergessen zu haben zu besprechen, was, wir, was du noch gerne dazu sagen möchtest, zu erzählen möchtest?
1: Die Leute sollen es einfach machen. Roland freut sich, mit coolen Leuten da unten unterwegs zu sein. Es ist ein Granatengeiler Trip. Muss man einfach sagen, sowas wirst du so schnell nicht wieder erleben. Und am allermeisten freuen sich die Leute da unten, logischerweise. Weil die ja, vor allem ist es ist ja auch
0: für, für jede Partei eine Win-Win-Situation. Also sowohl für, den, für die Hilfsorganisation, sowohl für euch, die, die dort fahren oder hinkommen, um zu fahren, sowohl auch für die Bevölkerung, die auch wirklich Hilfe braucht. Also da ist ja, kommt ja wirklich keiner zu kurz.
1: Überhaupt nicht. Das sind eine Geile da dran. Wann hast du das schon mal?
0: Ja, das ist wirklich toll. Okay, cool. Dankeschön.
1: Gerne. Du weißt, was du zu tun hast.
0: So. Da sind wir auch wieder fast am Ende und ich hoffe, dir hat das Interview gefallen. Sorry für die schlechte Verbindung, ich habe irgendwie nicht so das Glück mit guten Verbindungen. Aber ist ja auch nicht so schlimm, es geht ja um den Inhalt. Und der letzte Satz, den er zu mir gesagt hat, von wegen du weißt, was du zu tun hast, finde ich sehr auf den Punkt gebracht und sehr treffend. Und ich habe mich tatsächlich auch wirklich darüber informiert und spiele auch mit dem Gedanken. Und mal gucken, wo es mich so hinführt. Ich hoffe... Auch bei dir ist irgendwie ein Gedanke dazu hängen geblieben. Vielleicht hast es, oder hattest du auch noch nicht so viele Planungen oder Urlaubsplanungen für dieses Jahr ähm, schon festgemacht, sodass du vielleicht das auch in Erwägung ziehen kannst. Mal gucken, ich bin gespannt. Wenn ja, lass es mich auf jeden Fall wissen, okay? Gut. Schreib mir am besten sowieso mal einen Kommentar unter dieses Instagram-Bild zu dieser Folge. Ob du diese Aktion bereits vorher schon gekannt hast, ob du auch schon mit Erfahrungen gemacht hast oder schon von irgendwem was darüber gehört hast, das würde mich wirklich mal interessieren. Denn ich finde, solche Aktionen sollten einfach viel, viel mehr verbreitet sein. Vor allem, wenn man selbst als Teilnehmer so viel daraus ziehen kann. Gut, ich wollte noch eine Sache anmerken, bevor ich jetzt hier die Folge beende. Die nächste Folge wird auch erst wieder in zwei Wochen erscheinen. Wie gesagt, momentan ist bei mir ein bisschen voll der Kalender, aber sein lassen will ich das Ganze dennoch nicht. Deswegen alle zwei Wochen werde ich das wohl hinkriegen und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis dann.